0: Der Match. Djokovic. Ja. You cannot, be cannot be serious! Ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. <fuss> Cannot be serious. Final-Wochenende Roland Garros. Wir sprechen drüber. Osaka ist raus, Federer ist raus, Kollege Meinert ist noch da. Hallo Marcel.
1: Oh, oui, oui, bonjour. <lacht> Wie
0: sieht's aus, Marcel? Ja,
1: voller Vorfreude auf einen unfassbaren Tennistag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das jetzt hört, aber wir alle sind in den Startlöchern für Alexander Sverev, Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal und äh, Novak Djokovic, ich habe äh, nichts anderes mehr vor heute. Es soll irgendwo ein Fußballturnier geben, aber das interessiert mich gerade noch nur peripher.
0: Ich habe von Fußball auch gar nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja, Wahnsinn. Es gibt immer so im Jahr so ein paar Tage, wo wirklich Tennis volles Brett gespielt wird. Man hat immer so diese ersten Grand Slam Turnierwochen, wo an einem Tag zufällig alle Topstars plus die deutschen TeilnehmerInnen spielen. Das ist immer schon für mich ein Fest. Aber dann in der Regel immer noch mal so Halbfinaltag, Finaltag ist auch noch mal richtig, richtig geil. Also ja, Zverev, pass. wir sprechen gleich drüber. Natürlich sprechen wir über Nadal und den Joker. Ähm, es gibt ein äh, bisschen was zu bequatschen zum Frauenfinale. Ähm, und ja, ganz nebenbei ist der Joker noch mal ein bisschen eskaliert gegen Berrettini. Plus ATP Halle geht auch los. Mann, Mann, Mann. Was machen wir zuerst, Marcel?
1: In Stuttgart wird auch noch gespielt. Ach, Stuttgart, <lacht> Mensch. Ja. ja, ja, da ist ein zweiter. Das können wir, das können wir durchaus, äh, durchaus mal einschieben. Das ist ja alles andere äh, als äh, uninteressant. Also erstmal prima, dass man dort einen Dennis Shapovalov noch an Land gezogen hat äh, und dann macht ein Dominik Stricker äh, angeblich Federer 2, da großartige Geschichten mit einer Wildcard äh, ins Viertelfinale und da ist er momentan gerade äh, drauf und dran S Sam Curry möglicherweise äh, zu knacken. Ist da gerade im dritten Satz nach einer 1 zu 0 Satzführung geht es jetzt über die volle Distanz. Das ist einer, der macht äh, Spaß, der spielt richtig unbekümmert. Ähm, tolle neue Note, die da mit dabei ist, wird auch in Halle mit dabei sein nächste Woche.
0: Und was ich noch ganz vergessen habe eben, äh, was mich persönlich betrifft, am Wochenende auch fettes, fettes Derby. Bekendorfer Tennis-Club spielt gegen den tv Schwanne Wede also das ist, äh, hochklassiger geht es eigentlich kaum, Sauer schlägt auch noch auf. Ähm, das ist natürlich wieder bitter, dass da keine Fans äh, an den Fernsehbildschirmen das mitbekommen, aber trotzdem. Aber Riesen dafür wird, wird, die
1: Anlage ja brechen voll sein, nehme ich an. Ich werde hier in Landshut ein bisschen, äh, ein bisschen gucken. Herren 30, Bezirksliga. Hier ist mein, mein, Schwager spielt. Schön. Und da werde ich, da werde ich mal ein bisschen coachen Samstag. Dann haben wir ja
0: jetzt die wichtigen Sachen auch geklärt und, äh, ein genau. in Sachen Grand Slam Tennis. Ähm Zverev Zizipas Marcel, das ist ja, ich habe so ein bisschen äh, Presseschau betrieben, das Duell der Herausforderer, das ist die Tennisgeneration von morgen, ich finde ja, sie ist es schon heute, im Sinne von, Richtig. das sind die Topstars, ähm, bei, bei, bei der Head-to-Head-Recherche ist mir aufgefallen, die beiden haben sich noch nie auf Grand-Slam-Belag duelliert, kannst du das bestätigen aus dem Bauch heraus, oder? ist das eine Fehlinfo, die ich hier habe. Die Bilanz lautet zwei
1: Siege Zverev, fünf Siege Tsitsipas. Mir würde momentan kein Gegenbeispiel auf äh, Grand Slam-Level einfallen, wo die beiden schon mal gegeneinander gespielt hätten. Insofern ist das eine Premiere. hochspannende Premiere. Ähm, erstmals Best of Five bei, bei den beiden Herren. Und ich finde es extrem schwer, ähm, da jetzt vorher etwas hineinzuinterpretieren, weil beide auf ihre Weise absolut ähm, überzeugt haben, ihre Stärken richtig gut ins Spiel gebracht haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer, wer kann da sein Spiel in dieser Konstellation jetzt durchbringen, vielleicht ein bisschen besser auf den Gegner reagieren. Zizipas wirkte insgesamt ein bisschen variabler in seinem Spiel als es Sverev tat, der ein oder andere meint auch ähm, Pass hätte die größeren Herausforderungen gehabt. Das bisher bin ich das bin im ich, ich meine das auch, ja. Ja. Ähm, gut, auf der anderen Seite muss man natürlich auch ähm, die Leute dann dann erstmal so in Schach halten und dafür sorgen, dass, dass deren Qualitäten nicht ins Spiel kommen, so wie Alexander Sverev das gemacht hat. Ja, Keini Shikori und Alejandro Davidovic vor China waren sicherlich nicht bei, bei 100 Prozent und waren beeinträchtigt, das ist richtig. Ähm, dennoch hat sich Zverev in solchen Situationen früher auch schon mal ein Bein gestellt. Also unterm Strich die Souveränität, mit der er dieses Halbfinale erreicht hat, äh, hat mich beeindruckt und vor allen Dingen auch das Mindset, das dann auch so in den, in den Interviews mhm. immer wieder so ein bisschen äh, durchklang, keine äh, ausschweifenden Jubelarien, der hat eine ganze Menge vor und hat, das hat er ja nun auch schon in dieser Saison und auch auf Sand äh, bewiesen, Zizipas absolut im Köcher und deswegen ist das für mich ein komplettes 50-50-Spiel. Weiß ich, nicht, wie sich das für dich anfühlt.
0: Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass man äh, in ein Grand Slam-Halbfinale vordringen kann, ohne gegen einen gesetzten Gegner im, Vorher, im Vorfeld spielen zu müssen. Also, ja, gut. Ja, das, Nishikori, das, 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 ja. Äh, aber Kinder, da kann er ja nichts dafür. Nee, überhaupt nicht. Aber irgendwie, ich bin da wirklich, ich schaue ja wirklich auch immer noch als Laie ja. drauf, Marcel, trotz unseres Podcasts. Ja. Ähm, ich frage mich, was das dann am Ende doch für ein, ein, ein Tableau-Mechanismus ist und eine, eine, eine Setzung und wie sich so Dinge entwickeln können. Also vermeintlich ist natürlich ein Nishikori einer, wo ich sage, der gehört da voll in diese äh, Gegnerreihe rein. Vom Namen her allein schon ein vor den kennt man ja mittlerweile auch ganz gut als Laie. Nochmal, meine Frage ist Außenblick und Laie. Ähm, wenn ich dann aber lese, da war keiner gesetzt. Das hat ja auch, das, das spricht ja eine Sprache. Also am Ende kommst du da irgendwie ins Halbfinale und hast nicht einen Gegner vor der Brust, wo man im Vorfeld gesagt hat, okay, der ist es, sondern das sind alles äh, Spieler, ja, die da irgendwie sich durchgewurstelt haben, oder?
1: Gut, aber das sind ja zwei Seiten. Also einmal hängt es damit zusammen, dass Zverev mittlerweile auch nicht mehr so schlecht gesetzt ist ja. und dass die ganz großen Brocken natürlich dann auch erst im, im späteren Turnierverlauf dann kommen normalerweise so. Und wenn jetzt... Der Kollege Dominik Thiem ähm, halt lieber Pinguine in Wien im Zoo gucken geht mhm. anstatt, also das hat er zumindest gestern gemacht, anstatt in äh, Frankreich noch lange dabei zu sein. Ist glaube ich auch gut, dass er das macht, weil er einfach mal den Kopf frei mhm. äh, bekommen hat. Dann, 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 ist das halt so. So, und der wäre der, der mit der größte Konkurrent, glaube ich, auch in diesem Bereich des Draws gewesen. Oder bin ich jetzt völlig falsch? Mit, der ja, ich wäre glaube, sogar das ist. Ja. irgendwo da in diesem, in diesem Bereich. So und dann. Ja, Bautista, ah gut, warum und wie der gegen Laxonen verloren hat, kann ich dir nicht sagen, das, mm. äh, das, das überrascht mich auch total. Aber es zeigt natürlich auch, wie eng dann alles beieinander ist. Und wenn ein Kane Shikori knapp nicht gesetzt ist, dann will den keiner irgendwie ja. äh, früh im, im Turnier bekommen. Davidovic vor China hat auch eine tolle Sandplatzsaison gespielt, aber war dann am Ende einfach komplett auf. Ja, und davon hat, hat Zverev dann äh, profitiert. Aber jetzt sind wir endlich mal an der Stelle, übrigens, nachdem er gegen Oscar Otte in der ersten Runde 0-2 Sätze hinten lag, ja. auch nochmal erwähnen. Also, ja. das ist gefühlt schon so lange her, aber das muss man dann auch erstmal meistern und so wegspielen. Jetzt sind wir mal in der Situation, in der er tatsächlich äh, ein bisschen Kraft sparen konnte und wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, dass er äh, zu viele 4- und 5-Satz-Matches auf dem Weg zu einem großen Match gespielt hat, dann finde ich, darf man diese Situation jetzt auch auch durchaus annehmen und darf das darf das als positiv bezeichnen, was noch lange nicht heißt, dass er der Favorit ist in diesem Duell, aber es ist eine sehr gute Ausgangsposition, ähm, definitiv die beste, die er bei den French Open je hatte, logisch, der war ja auch noch nie im Halbfinale. Ich, Aber auch halt von den Matches davor, du weißt, was ich meine.
0: Ich wiederhole mich ganz kurz, ich finde es außergewöhnlich, dass sich diese beiden Kontrahenten, Zverev und Tsitsipas, ähm, noch nie auf Grand Slam-Boden ähm, begegnet sind und dass sie zum ersten Mal dort treffen, Dafür, dass beide ja schon ja, ein paar Jährchen Grand Slams spielen und beide ja auch immer so ganz gut weit gekommen sind in den letzten zwei, drei Jahren, äh, finde ich es bemerkenswert. Das will ich nur mal so stehen lassen. Ja. Ähm, ansonsten ich sehe eine Welt, in der Zverev ins Finale eindringen kann und dort auf äh, den Joker oder Nadal trifft. Ähm, wie realistisch ist es für dich dieses Jahr, dieses Mal? Sehe ich,
1: seh ich auch. Ähm, Gefühlt ist Zizipas für mich ein Tick vorne. Hm. Ähm, aber Zverev hat. Hat alle Möglichkeiten. Das sind die, die die Dinge, über die wir in den letzten Wochen und Monaten schon immer gesprochen haben. Wenn der Aufschlag läuft und so weiter und so fort, das tat aber bei Zizipas, ähm, allerdings auch. Also ich freue mich auf möglicherweise faszinierende dreieinhalb, vier Stunden, ähm, bei denen dann irgendwie zwei, drei Ballwechsel am Ende vielleicht den Unterschied ausmachen.
0: Gib mir einen kurzen Einblick in äh, Marcel Meinerts äh, Freitag oder in sein Tenniskonsumleben leben heute. Hast du dir wirklich alles freigeschaufelt? Äh, was machen die Kids und die Frau? Äh, ja,
1: das wird, genau, das wird das, das wird das Thema sein, die dann, die dann irgendwie parallel äh, zu bespaßen. Der Junior muss zum Fußball gebracht werden. Ähm, mal gucken, was dann in, in der Zeit über den Ticker oder über den Stream geht. Das, äh, das muss ich noch mal gucken. Und äh, ja, mein Gott, weiß auch nicht, was für Kleinigkeiten dann immer noch. Passieren. Aber wenn es dann mal ein bisschen nebenbei läuft und man dann mal kurz rüber guckt, wenn dann der Kollege Becker ein Tick lauter wird, dann, dann geht das, dann geht das ja auch. Also Komplett acht Stunden auf dem Sofa oder im Gartenstuhl sitzen, das ist leider nicht realistisch.
0: Es geht nicht so weit, dass du kleine Deutschland-Fähnchen am Auto hisst und äh, die Bude schmückst. <lacht> nein,
1: nein. <lacht> den Grill könnte ich vielleicht anschmeißen, das würde ich nicht ausschließen. <lacht> <lacht>
0: okay. Bevor wir, äh, ich würde gerne äh, ein bisschen äh, variabler sein und nicht, äh, wie man es ja dann doch irgendwie oft kennt, äh, zuerst den großen Männerblock machen und dann den, den Frauenblock hinterher. Lass uns doch mal ähm, ungewohnterweise zu dem Frauentennis kommen und dann nochmal auf Nadal Djokovic ja. eingehen. Das würde mir sehr gefallen. Ja, ähm, ja. Und ich würde dich bitten, weil du ja der Profi bist, die beiden äh, Namen auszusprechen, die da im Finale stehen.
1: <lacht> ja, endlich mal ist meine Vorhersage einge äh, eingetroffen. Also das, ist das Finale, mit dem man rechnen konnte, wenn man sich äh, so ein bisschen auskennt in der Tennisszene. Tatsächlich nun eingetroffen Anastasia Pavlyuchenkova aus Russland gegen Barbora Krajcikova aus Tschechien, ähm, oh, das, das vorher routiniert. getippt hat, ist jetzt, ist jetzt Millionär. Also das, aber das ist doch, also du. Das, ist doch das Faszinierende. Na, na, also <lacht> es ist ja, das ist ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Auch wenn man sich dann die Dramaturgie ähm, so eines Halbfinales äh, anguckt, Sakari gegen gegen Kajikova mm. beispielsweise, ähm, alles drin, also ich möchte da, weiß ich ob du es gesehen hast, äh, wirklich nicht in, in Barboras Haut gewesen sein, er hat Matchball gehabt, Sakari äh, vermeintlich mit dem Fehler, jubelt schon, hm. Arm in die Höhe gerissen und dann hat der Stuhlschiedsrichter tatsächlich die Frechheit zu sagen, der war noch irgendwie an der Linie und wir müssen das Ding nochmal spielen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich würde jetzt, ich wäre komplett durch mit dem Thema, du könntest mich könnte es mich äh, runtertragen vom Court, aber ich wäre nicht in der Lage, das Ding jetzt hier noch irgendwie ja. äh, zu Ende zu spielen. Das hat sie großartig gemacht mit einer unorthodoxen Spielweise. Die spielt übrigens gerade, die Barbara Krejcikova. Und zwar nicht im Training, sondern im Doppel-Halbfinale. <lacht> wenn man sonst nichts zu tun hat. Als Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Endspiel ähm, der Karriere. 2018 hat sie im Doppel-French-Open-Wimbledon ähm, schon gewonnen. Und äh, die, die ist richtig, richtig fies Zu spielen und hat auch in der Vorbereitung super gespielt. Ähm, und Anastasia Pavlyuchenkova war, hat Viktoria Azarenka und Arina Sabalenka äh, aus, dem, aus dem Turnier genommen. Ich glaube, das ist, ist zehn Jahre her, dass man von der das erste Mal als ähm, kommende Grand Slam-Siegerin sprach. Ähm, Wahnsinn. Und es hat 52 Grand Slams gedauert, bis sie dann tatsächlich ja. ein Finale erreicht hat. Ähm, 100 lohnt 20.
0: sich.
1: Ja. Dranbleiben lohnt sich, gilt auch für dich. Also vielleicht ist da noch ein bisschen was möglich. Ich finde es toll, dass es solche, solche Geschichten gibt und dass wir beim, beim Damen-Tennis momentan weit weg sind von irgendwelchen Planbarkeiten und, und ja. ähm, fixen Finals. Die Nummer mit Osaka hätte ich jetzt so in dieser Form natürlich auch nicht gebraucht. Das ist, das ist ganz klar, dass ähm, soll so nicht sein, das darf so nicht sein, da wünschen wir ihr äh, gute Besserung und hoffen sie dann bald wieder befreiter auf dem, auf dem Platz zu sehen, aber alles andere, hey, that's life, that's sport und das ist doch, das ist doch großartig, so macht Spaß.
0: Was man auch noch festhalten muss, äh, Pavel Yushchenko war ist 29 Jahre jung, ähm, du ja. sagst, es ist zum er vor zehn Jahren viel dann vielleicht schon erstmals Commander Grand Slam Champion ähm, da geht es ja immer auch um Erwartung und Spielglück und mentale Stärke und, und, und. Es zeigt aber ja auch, dass es total denkbar und möglich ist, dass jemand, der irgendwie als Riesentalent hochgelobt wird zu Beginn einer Karriere, auch erstmal eine Zeit lang braucht und ganz, ganz viel ja, Staub fressen muss, bis man dann irgendwann die Chance hat, sich zu krönen. Ne? Also, wie du, wie du schon sagst, 52 Grand Slam Teilnahmen ist ja wirklich eine irre Zahl. Ähm, aber es ist überhaupt nicht normal, dass man in 52 Grand Slam Teilnahmen ins Finale kommt. Man kann auch mal einfach nicht ins Finale kommen, das ist ganz normal. Genau. Und diese genau. Erwartungshaltung ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann schon hört, ey, ich bin hier jetzt irgendwie das nächste Talent und äh, muss äh, den Titel holen nach, ähm, ja, wann war das zuletzt? Maria Sharapova war 2015 zuletzt im yeah. Australian Open Finale, yeah. das ist jetzt die erste Russin seit 2015. Ähm, dass ich ich freue mich, aber ich möchte mich ein bisschen davon distanzieren, dass das äh, vermeintliche ExpertInnen dann auch immer sagen, ja, jetzt wird es aber mal Zeit, ne? Also
1: ja, so, das ist, das ist doch das, das ganz große Thema, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren schlechthin, dass auch Alexander Sverev äh, ja. mit sich rumträgt ja. seit vielen, vielen Jahren. Freunde, das ist, das ist ein. Prozess. Ja. Und lass uns gerne in fünf Jahren dann nochmal äh, drüber sprechen und auch dann wird es für Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, äh, Erklärungen geben und man kann das dann äh, in Ruhe ausdiskutieren. Aber mittlerweile ist Zverev so weit, dass du ihn konstant bei jedem Turnier, auch bei jedem Grand Slam Turnier in den engsten Favoritenkreis mit aufnehmen kannst, mit aufnehmen musst. Punkt. So. Das oh. ist für einen 24-Jährigen schon mal großartig und das haben nicht viele vor ihm geschafft und äh, er läuft jetzt immer noch quasi im Schatten der Big Three dann mit mal sehen, wie das wird, wenn die dann alle nicht mehr dabei sind. So, bei den Damen ist das dann genau das Gleiche mit der Erwartungshaltung, die du, die du ansprichst. Mhm. Das Normale ist übrigens, dass man so ein Grand-Slam-Finale nie erreicht in seiner Karriere. so Und ähm, dann sind halt die Spielerinnen da, die die aus welchen Gründen auch immer, großes Talent, Förderung der Eltern schon in ganz, ganz jungen Jahren erfolgreich sind. und Anastasia war hat, äh, glaube ich, Australian Open der Juniorinnen gewonnen. Und dann bist du natürlich auf dem Zettel. Äh, denn Dann kenne dich auch schon die meisten, mhm. wenn du dann direkt auf die Tour kommst. Und das ist äh, unglaublich kompliziert, sich davon da frei zu machen und, und zu sagen, hey, ich muss mich eigentlich nur auf mich selber konzentrieren. Nur darauf kommt es an, was die anderen da darum quatschen. Das, das darf mich nicht interessieren, aber das gehört halt zum Business dazu. Das ist das Problem.
0: Ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich habe noch einen Wunsch. Äh, sag bitte noch einmal, genauso flüssig wie eben war.
1: Anastasia war ja, und super. Barbara Kreitschikova.
0: Musik in meinen kleinen Öhrchen. Ähm, rüber zu Nadal Djokovic. Ja, ich in
1: meinen, in meinen nicht... Ich, ich höre nämlich nicht mehr so gut so seitdem da irgend ja ich habe irgendwas irgendwas fiebt hier auf meinem <lacht> auf meinem rechten Ohr seit wann wann war das Mittwochabend
0: oh. Marcel Marcel ich ich verkneife mir sämtliche Gags in Richtung Alter <lacht> und äh, ja du hast natürlich recht es fiebt seit der Joker ausgerastet ist äh, Mittwochabend ähm, wie zäumeln wir das Ding jetzt auf ähm Fangen wir mit Joko gegen Berrettini noch mal ganz kurz an. Mini-Rückschau. Äh, was war da los?
1: <lacht> also so etwas darf in dieser Form Jetzt bin ich erstmal beim Ablauf dieses Matches. ja, Weil das hat mich wirklich aufgeregt. Das, das geht so nicht in einem Grand Slam-Viertelfinale. Also die Idee, endlich mal eine Night Session in, in Paris, das ist ja schön und gut. Aber unter diesen Umständen Und ich bin mal gespannt übrigens, wie das dann heute äh, mhm. aussehen wird. Also diejenigen, die es gesehen haben, wissen, ich spreche von der, äh, von der Ausgangssperre, wo dann die Veranstalter äh, alle Hände voll zu tun hatten, die Zuschauer irgendwie da vom Court zu bekommen und dann die Partie also quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Ende zu bringen, um da den gesetzlichen Vorschriften äh, Genüge zu tun. Wenn es intensiv wird, dann blüht uns das heute äh, dann auch wieder, weil man ja erst um 15 Uhr äh, loslegt in, in Roland Garros. Äh, aber dass es da passieren würde, war klar, da lag die Chance vielleicht bei 30, 40 Prozent, dass es einen da nicht erwischt. Ähm, aber und ganz das kurz, Marcel, nicht. ganz kurz. Das, das verstehe ich in, nicht.
0: In welcher Welt spielen Zverev und Tsitsipas heute über vier Stunden? Dann fangen Nadal Djokovic erst um halb acht, acht an. Äh, da, die sind doch um elf fertig.
1: Wenn Nadal Djokovic um halb acht anfangen, ich weiß es, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, also ich denke nur ans äh, letztjährige Finale, das ging auch relativ flott.
1: Ja, gut, okay, also die Chance, die Chance <lacht> richtig, die Chance heute ist größer, als als sie ja, äh, ja. als sie im Viertelfinale war. Diese Ansetzung kann ich so nicht, ja, versteh ich nicht, nicht. verstehen. Es war am Ende äh, nichts, was das Match entschieden hat, Ja, also beide sind äh, damit gut klar gekommen. Ich glaube nicht, dass das äh, tatsächlich einen, einen wirklichen äh, Einfluss dann auf das sportliche Ergebnis mhm. hatte. Aber das, das wirkt ja, das wirkt ja so unrund und das ist ja eines Grand Slam Viertelfinals nicht nicht würdig. Und ist ja komplett irgendwie äh, übers Knie gebrochen. Die ganze Geschichte, das hat mir, das hat mir nicht gefallen. Und ähm, ja, ansonsten ist es dann dann schon so gelaufen wie zumindest ich das auf dem Zettel hatte, Berrettini als ein, als ein durchaus gefährlicher Gegner. Aber dann immer wieder das Thema, gerade gegen Djokovic, Best of Five. Mhm. Halt nicht nur in einer Phase, vielleicht auch mal über eine Dreiviertelstunde oder vielleicht sogar mal anderthalb bis zwei Stunden. Herzliche Grüße gehen raus an Lorenzo mossetti <lacht> ähm, gut zu spielen gegen, gegen Novak Djokovic, sondern dann eben, eben noch länger. Und da fehlt es dann halt ähm, bei den meisten dann doch noch, das werden wir möglicherweise auch im Finale dann wieder erleben, egal ob Sverev, Tsitsipas ähm, dann gegen Nadal oder Djokovic, aber die Konstellation ist dann wieder eine äh, ähnliche und dann ist der Serbe halt doch ein absolutes Tier und Tier. frisst sich dann am Ende auf. Und dann also äh, kann man Ende, das durchaus bezeichnen.
0: Am Ende hörten wir folgendes, wir können mal ganz kurz reinhören. <lacht> Ja, Wahnsinn ah, in
1: Tüten. Oh, jetzt Was? Ich's, bin ich gerade losgeworden. <lacht>
0: Unfassbar, unfassbarer äh, ja, Ausbruch, ähm, ich habe ganz, ganz viel dazu gedacht, ich halte mich zurück, aber was man dann auch in ja, dazu mitbekommt und liest, also von Jack Nicholson-Blick bis Höhlenmensch und Werwolf, ich glaube Becker sagt, was für ein <lacht> Werwolf, ähm, natürlich finden Fans das peinlich, aber eben auch gut und das muss raus und was für ein Kämpfer und Fighter, also man muss auch die, die Gegenseite oder die andere Seite, andere Sicht sehen. Ähm, ich, Marcel, sehe darin ja, auch Ehrgeiz, aber irgendwie eine brodelnde Aggressivität, die mir so gar nicht gefällt. Ey, was soll ich machen?
1: Kann ich dir leider auch nicht helfen. Aber auch, auch, auch für mich ist das halt halt eins drüber. Der ist ähm, ich finde, ich find, ja, ja, dass, das, das, verdeutlicht immer mehr, dass er der wahrscheinlich ist Besessen sogar der richtige, der richtige Ausdruck. Ehrgeizigste von diesen dreien da oben, ähm, wäre die, die Verharmlosung, aber besessen trifft es dann doch schon eher. Derjenige, der auch von den Zahlen am meisten besessen ist, der, der unbedingt äh, den Rekord haben will, äh, was die Anzahl der Grand Slam-Siege angeht und der sich so oft es nur geht mit Nadal Federer messen will. Und das jetzt wieder geschafft zu haben, ähm, hat dann doch eine ganze Menge freigesetzt. Ich glaube, dass das weniger mit, mit, mit Berrettini zu tun hat, sondern ähm, schon so ein bisschen mit Blick voraus was genau. das kann ich hier noch erreichen und ja. ich fühle mich so, als, als könnte ich ihn hier diesmal knacken. Das war er, er wollte, danach auch er wollte gesagt.
0: Nadal, er wollte Nadal unbedingt so
1: genau ja. und den hat er bekommen. Was er davon hat, das werden wir uns noch mal angucken. Ähm, es, ich kann mir trotzdem nicht helfen, dass das ist jetzt überhaupt nicht, nichts gegen, irgend, gegen irgendwelche Leute, die das, die das anders sehen. Authentisch geht für mich halt anders. Mm. Das ist. Vielleicht schätze ich ihn komplett falsch ein, aber da ist die 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 Differenz auch zwischen ähm, wachsweich, wie er sich dann teilweise in den Pressekonferenzen gibt und dann dann sowas. Ähm, das das ist schon das ist schon groß. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich äh, die Emotionen da nicht haben will. Ganz im Gegenteil, aber ich werde damit halt irgendwie nicht wahr.
0: Ich habe diesen Gedanken gerade äh, eigentlich zum ersten Mal heute und auch in dieser Grand-Slam-Phase, weil du es gerade so ein bisschen einbringst, das ist für dich nicht authentisch. Ich habe jetzt tatsächlich wieder seinen Vater im Ohr, der sagt... Ihm fehlt diese Gleichbehandlung auf ganz, ganz hohem Level mit Nadal Federer und er sieht seinen Sohn halt immer noch ein Stück drunter, was so die, den, den Weltblick betrifft. Vielleicht, wenn du sagst, das könnte auch ein bisschen konstruiert sein, ähm, ist es ja wirklich so, dass es äh, von außen Stimmen gibt, die ihm sagen, Mensch, du musst dich noch mehr herauskristallisieren, noch mehr herausarbeiten, dass du... Der größte bist, der ehrgeizigste bist, und das kannst du eben auch tun, wenn du sowas tust. Das kann ja sein. Ich weiß es nicht. Wir hören nochmal rein, Marcel, weil es so schön war.
1: Ja, ja, vielleicht, vielleicht hören wir da noch was anderes raus.
0: <lacht> ja, äh, ja. Raw. Wahnsinn. Was für ein ja. Typ? Ja, vielleicht,
1: vielleicht geht's, geht's tatsächlich in die in, in die Richtung, dass er dort ähm, sich sich selber ist inszenieren. Das richtige, das richtige. Ich weiß es nicht. Vielleicht nagt ja auch dieser dieser Druck tatsächlich so sehr äh, an ihm und er will es halt so sehr, dass es dann, dass es dann schon wieder authentisch ist und es halt seine ja. seine Gefühlswelt wieder widerspiegelt. Schwierig. Was Schwierig. man
0: ihn lassen muss, ist, lange Zeit war Fedal das Top-Match auf, Te auf Tennisniveau auf, auf der höchsten Ebene, also Nadal gegen Federer und jetzt ist es einfach definitiv Nadal gegen Djokovic. Mehr geht nicht. Die beiden werden sich zum 58. Mal gegenüberstehen. Es gibt eine Head-to-Head-Bilanz von 28 Nadal und 29 Djokovic. Deswegen musste ich gerade schmunzeln, weil wir haben ja beide gesagt, der Joker, der wollte Nadal unbedingt. Also ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, Marcel, wenn ich gegen Nadal so eine Bilanz hätte, dann würde ich sagen, gegen dich spiele ich nie wieder. Da habe ich ja schon einen mehr.
1: <lacht> genau, genau. Aufhören, jetzt. Und da es auch welche, die gegen Federer genau ein Match gespielt haben und das dann, und dann zum Glück nie wieder antreten mussten und mit diesem einen Sieg, den sie da errungen konnten, dann äh, quasi in die Tennisrente ähm, Super. Super. gegangen sind. Ähm, ja, aber auch das zeigt halt, äh, Djokovic hat noch lange nicht fertig. Ähm, ob jetzt Djokovic Nadal oder äh, Federer-Nadal, das das größere Duell ist, da kann man sicherlich auch outrefflich drüber streiten. Was die Intensität, die Anzahl der Matches angeht, ist es auf jeden Fall Djokovic-Nadal, gar keine mhm. Frage. Hängt natürlich auch mit den Verletzungspausen ähm, zusammen, die die Federer dann doch ein bisschen häufiger nehmen musste als die anderen. Ähm, spielerisch weiß ich gar nicht, was mich da was mich da mehr reizt. Da finde ich, es vielleicht sogar Federer Nadal so ein bisschen ein bisschen attraktiver, hängt aber auch davon ab, auf welchem, auf welchem Belag. Auf Sand muss ich mir das zum Beispiel mittlerweile nicht mehr angucken. Früher war das großartig, mhm. aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen ein bisschen zu einseitig. Ähm, ich entschuldige mich, Geschmackssache.
0: Ja, es ist müßig, da Vergleiche aufzumachen, es ist auch. weil ja, alles hat seine Zeit, ne? Also wir sollten einfach dankbar sein, dass wir das alles in diesen. Wir vergleichen
1: das ja auch nicht mit Borg McEnroe zum so, Beispiel. Das genau. ist ja, macht ja auch keinen
0: Sinn. Genau. Ja. genau. Also, pass auf. Äh, Nadal hat Paris 13-mal gewonnen. Ähm, das ist immer ganz lustig. Beim, beim Einschlagen äh, wird dann der Stadionsprecher diese ganzen Titel nochmal verlesen. Und äh, das gibt ja dann immer so ein bisschen Halligalli im Rund, wenn alle sich freuen, dass der der King of Clay wieder da ist. Du hast Gerard Kleffmann
1: gelesen heute Morgen. Ja. SZ ja. war, war das? War es SZ? Es ist eine deutsche Zeit,
0: ja. Genauso ist. Ja, ja ist äh, ja ist Toll, ja. dass Grüße du weißt, was ich lese. Scheiße, ey. <lacht> 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 ähm, ja, aber das ist doch eine ne schöne Story. Also, die schlagen sich ein Total. und äh, dann wird quasi verlesen, äh, was der Typ schon alles hier gewonnen hat. Und natürlich äh, machst du damit auch irgendwie nochmal das Denkmal größer. Äh, mal ganz ab von der eigenen Statue, die da jetzt äh, steht. Wo ist deine Statue, Marcel? Bei, bei Sky <lacht> und unter Föhring? Um nein,
1: nein, nein, nein braucht brauch kein Mensch. Braucht brauch kein Mensch. Will, er, will auch keiner auch keiner sehen. Ähm, die für Nadal ist absolut berechtigt. Die soll sogar ganz gut aussehen. Steht, glaube ich, auch in diesem Artikel drin. Ja. Sagt, sagt Gerald. Nicht, dass jetzt irgendeiner glaubt, da hätte ich recherchiert. Das äh, lassen wir dann Liebe schön Grüße. die, die, an, die anderen machen. Genau. Ähm, Djokovic sagt, Nadal ist nicht unbesiegbar. Ich habe das Gefühl, zumindest an diesem Wochenende ähm, ist er weiterhin unbesiegbar. Gut,
0: wir sind sehr gespannt und äh, verfolgen das und werden uns sicherlich dann nach dem Finale nochmal melden, das, wie ich glaube, äh, Zverev Nadal äh, heißen wird. Ähm, Lass uns noch abschließend ein, zwei Sätze sagen äh, ja, zu der startenden Rasensaison. Federer schlägt in Halle auf.
1: Ähm Zizipas schlägt auch in Halle auf, hat noch eine Wildcard bekommen. Fünf Top-Ten-Spieler sind, oh, gut. Äh, gut. sind, sind in, Halle, in Halle mit dabei. Ähm, schade, dass so wenige Zuschauer vor Ort sein ja. dürfen. Nur 500 pro Tag, das ist natürlich ähm, traurig. Ich bin gar nicht sicher, ob es, ich glaube, in Berlin beim Damenturnier, das ja parallel auch noch stattfindet, mhm. wollen wir nicht vergessen, bleibt mhm. 1 Open. Ähm, Können es ein paar mehr sein, bin ich mir aber jetzt äh, nicht gerade nicht ganz sicher. Ähm, diese Rasenturniere leiden jetzt natürlich schon ein bisschen darunter, dass der, dass der Fokus noch voll auf Roland Garros liegt, dass äh, denen wirklich eine Woche fehlt, um äh, die Präsenz zu haben, die sie, die sie sonst auch äh, hatten. Weißt du was? Es ist noch weniger Zeit zur Umstellung, aber wir haben. Wir, ich ich freue mich trotzdem schon riesig drauf. Das
0: ist genau der Faktor. Selbst ich, der für sich behaupten würde, schon gerne viel Tennis zu verfolgen, ich pack das nicht. Also es, es ist zu viel. Und es kommt gerade zu viel zusammen. Ich hätte großes Interesse an, an dem Bet 1 Open, an Halle. Ähm, ja. Aber natürlich überstrahlt so ein Grand Slam das. Und wann sollst du das alles konsumieren? Ist doch unmöglich. Insofern ja, es muss so sein, zeit, zeitmäßig und termintechnisch, aber es ist schon für den Sport auch wirklich echt ungünstig. Genau, also
1: vor allen Dingen für Stuttgart ist es natürlich ein Problem diese ja, Woche. Die das ich ist, ja glaube ich also Vor allen Dingen in der internationalen Wahrnehmung ja. äh, dann, schon, dann schon schwierig. Mal gucken, ob sich das nächste Woche dann dreht, aber da bist du dann mit, äh, auch erst mit zwei, drei Tagen Verzug dran. Also, dass Federer jetzt in Halle schon eingetroffen ist, äh, das, das haben, haben auch die wenigsten mitgekriegt, obwohl pünktlich, wie immer, die Bilder von der Torte aus dem Westfälischen um die Welt gegangen sind, daran hat sich nichts geändert, aber das ist schon schon schwierig, ich bleibe ja weiterhin dabei, diese Verschiebung Paris um eine Woche verstehe ich nicht, also bei der Entwicklung, ja. die wir jetzt gehabt haben in den Inzidenzzahlen, das, das hat jetzt glaube ich nichts gebracht, das wäre äh, unter gleichen Umständen auch anders möglich gewesen, äh, in Paris werden sie mir das vorrechnen und sagen, naja, aber jetzt haben wir so viele Zuschauer mehr gehabt, ja. Mag dann so sein, ähm, global betrachtet glaube ich, dass äh, das eher nicht die, die perfekte Entscheidung war, aber jetzt freuen wir uns einfach auf ein großes äh, Finalwochenende in Roland Garros. Und dann mal gucken, was da so passiert in Richtung, in Richtung Wimbledon. Das ist ja gerade alles so ein bisschen schwieriger, auch mit Virus-Variantengebiet in ähm, Großbritannien. Äh, wird für uns auch schwierig im Übrigen, weil ähm, aufgrund dieser Situation ähm, keiner vor Ort sein kann, mhm. um über Wimbledon ähm, zu berichten. Ähm, das ist ärgerlich, aber wir werden äh, gute Wege finden, um uns anderweitig aufzustellen.
0: Marcel, über Wimbledon schnacken wir nächste Woche. Ich muss mich einschlagen. Ich, also, ich sag's nochmal: Bekeldorf bitte. gegen Schornewede, das Topspiel am Wochenende. Derby. Ähm, alles Weitere in der nächsten Folge. Ich danke dir für deine Zeit und äh, ja, hab einen schönen Tennistag. Äh, leg dich wieder hin, wa?
1: Au revoir, würde ich sagen. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Hands.